0: Vino el viernes, tu podcast empresarial, con la CPA Yomari Meléndez, discutiendo temas financieros, contributivos y de interés social. Vino el viernes y el año acaba de comenzar y todo el mundo tiene sus resoluciones, pero enero tiende a ser un mes bien difícil porque trae tantos cambios que a veces se nos hace un poquito dificultoso poder cumplir con eso que nos propusimos a fin de año. Si planificamos bien nuestro mes de diciembre, nos preparamos y nos adelantamos ante estos cambios que va a traer lo que es el nuevo informe BOI que nos trajo el gobierno federal. Hoy tenemos por aquí a un invitado especial. Bienvenido, el CPA Kenneth Rivera.
1: Gracias por la invitación. Bien contento de estar aquí.
0: Un placer. Y vamos a estar aclarándole varias de las dudas que se han ya filtrado a través de las redes sociales y contestando interrogantes mayormente para estos dueños de negocios que tienen corporaciones o compañías de responsabilidad limitada. Directo al grano, porque es un tema un poquito técnico, ¿cuándo comienza este nuevo requisito para estas entidades?
1: Pues mira, la mala noticia es que ya empezó. Empezó el primero de enero del 2024, o sea que ya hace unos cuantos días que este requisito está, está en vigor y la página ya está activa el primero de enero ellos abrieron la página de FinCEN, eh, uno, uno entra en la página, escribe eso mismo, VOY, que es Beneficial Ownership Interest, vamos a ver ahorita lo que, lo que requiere la planilla, claro. pero ya empezó, o sea, ya ellos están las planillas eh, disponibles y uno puede erradicar planillas, yo todavía no he hecho planillas, yo he hecho cositas allí, te explico ahorita lo que ya yo hice, pero pero la página ya está activa desde el primero de enero eh, y es una cosa que se estaba pidiendo que se prorrogara a nivel federal, por lo complicado y lo extenso de esta nueva erradicación, pero el gobierno federal, el Congreso federal, pues con todos los problemas. Sí, y la falta futuro, de,
0: de información, porque nosotros sabemos, sí. pero la gente que tiene negocios no se ha enterado todavía.
1: Pues pues mira, esto esto, esto surge, se llama el beneficiar ownership e interés. Lo que ellos quieren saber es quiénes son los dueños de las corporaciones. Y esto es FinCEN. Okay. O sea, cuando tú haces planilla, eh, que es lo que tú, tú y yo nos dedicamos a hacer. Muchas veces son para pagar contribuciones, pero muchas veces son para proveer información. O sea, por ejemplo, la planilla que tenemos en el Departamento de Estado, pues es para ver si la entidad está vigente, quiénes son los directores, quiénes son los oficiales. Eh, o las que hacemos a veces para, para el gobierno federal de bancos for, eh, forales, ese tipo de cosas, pues no son planillas donde yo pago, es planillas para ellos quieren ver qué, qué cosas yo tengo
0: y sí, ofrecerles información y control regulatorio.
1: Y, y carambi que, no, que me esté portando bien, por ejemplo las entidades sin fines de lucro, un hospital una escuela que no pagan contribuciones también tienen que hacer una planilla y el gobierno monitorea que nadie esté portando mal con, con ese dinero. Pues lo que están haciendo con esta planilla es que ellos están pidiendo de todas las entidades legales, como tú bien dijiste ahorita que son las corporaciones y las LLC que se crean por radicación en el Departamento de Estado o sea, todas las cosas que yo Creo en el Departamento de Estado, que en Puerto Rico las más importantes son corporaciones y compañías de responsabilidad limitada, la CRL en nombre español, en, en nombre en inglés el que decimos que son las LLC. La
0: LLC,
1: esas entidades que tú las creas en el Departamento de Estado son las que están sujetas quizás a esta erradicación, te digo quizás porque hay varias ex, 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 exenciones que vamos a mirar ahorita, pero eh, tienes que hacer análisis a cada una de esas entidades que tú has creado en el Departamento de Estado.
0: Sí, para ver quién cualifica y quién no. ¿Pero qué, qué busca FinCEN detrás de este informe para que se crea?
1: Pues mira, lo que ellos quieren saber es quién es el dueño de la entidad. Okay. Entonces ellos quieren saber quién es el dueño y usualmente es dueño que controla la entidad. Si es una entidad, por ejemplo, eh, que tú tienes 2%, pues como regla general, tú es entidad no van a tener que poner que tú eres dueña porque no, es una persona que tenga un control de la entidad. Y vamos ahorita qué, qué quiere decir control para fines de ellos. Y puede ser control en acciones o puede ser control de hecho Porque puede que se dé el caso que a veces la gente hace, que yo creo una corporación, pero no quiero aparecer allí y no me pongo como accionista y te pongo a ti. Pero realmente uh -huh. yo soy el que te digo a ti lo que tú tienes que hacer. Exacto. Pues si yo hago ese tipo de estructura, que no deben hacerlo, o sea, eso no, no está bien hecho. este Pues en ese caso van a decir, no, 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 pero aunque ella aparece en papel y yo a María aparece en papel como la dueña, pero ¿quién es el que está dando las instrucciones? No es Kenneth. Ah, no, no, pues tienes que dar los nombres de los dos. Entonces si ellos quieren saber quiénes son los nombres, los nombres las personas que de hecho están eh, fungiendo como dueños y, y de acuerdo a porcentaje y de acuerdo a sus títulos y sus roles son los que están dirigiendo esa entidad. Y lo que quieren ver es que en el caso de que una de estas entidades se identifique que está haciendo algún tipo de actividad ilegal y ellos mencionan unas cosas bien dramáticas, eh, terrorismo, venta de armas... Eh, pornografía,
0: lavado de dinero eh, supongo,
1: venta, lavado de dinero, venta de drogas... pues, cuando pues, si ellos cogen esta entidad y quieren saber quién es el dueño de esta entidad, pues por ahí lo van a identificar. Que estábamos hablando ahorita fuera de la, del aire que realmente esto es más dolor de cabeza que yo creo que lo que va a resolver, porque realmente una persona que se dedique a estas cosas que así tan tan tan, tan tremendas, ¿no? Yo no creo que le importe mucho que le pongan una multa de 10 mil dólares, que es la multa que te ponen aquí. O sea, una persona que está... Le va a afectar
0: eh, al comerciante. Por eso es
1: comerciante eh, como nuestros clientes, que son comerciantes que hacen actividades legales, que se están portando bien, que no están haciendo nada malo. De repente ahora surge que tienes que hacer esta nueva erradicación. Y si no la haces, pues como te comenté ahorita, hay unas multas que pueden llegar a ser hasta 10 mil dólares. Puede hasta que te metan preso si se dan cuenta que no hiciste la, la planilla...
0: Sí, Y viene. el criminal tiene sus 10 mil dólares para pagarlos.
1: Por eso, pero como alguien que venda armas y venda drogas, yo no, yo no me, me entro mucho en ese mundo, pero me mm -hmm. imagino que pagar los 10 mil dólares con relativa
0: Contento. tranquilidad.
1: No toma los 10 mil dólares aquí, se lo saca de la cartera.
0: Pues aclarando ya para de qué se trata este nuevo informe, porque se, le, se rumora en las redes, hay que hacer este informe de nueva planilla y se vende como un nuevo servicio, pero realmente conociendo lo que es el propósito. Cabe recalcar a quién le aplica, cómo le podemos resumir esto a las personas que nos están escuchando.
1: Mira, si tú tienes una corporación o una compañía responsable eh, limitada, un LLC, que se creó en Puerto Rico, ya sea que se creó antes del primero de enero del 2024 o se crea después de, del primero de enero del 2024, tienes que hacer la evaluación. O sea, piensa que esto te va a aplicar a menos que te aplique alguna de las exenciones. O sea, que tienes que hacer análisis una por una de cada una de esas entidades.
0: ¿Que no le va a aplicar, que ya han hecho la pregunta, al que trabaja como cuenta propista? Un okay. cuenta
1: propista no la aplicaría, tiene razón. Pero eso es, por ejemplo, hay una duda con las sociedades. Okay. porque qué tengo que hay una duda? Porque en el Código Civil, cuando le enmendaron hace tres años, pusieron que ahora tú tienes que registrar toda la sociedad en el Departamento de Estado. Uh -huh. Pero es que las tienes que registrar, pero no es que coge vida porque las registraste. Okay. Entonces, pues en las sociedades están como un área gris y, y un problema que tenemos con esta planilla nosotros en Puerto Rico, y se tiene a nivel nacional, es que esta planilla, aunque esta ley lleva tres años dando vueltas por ahí, no está totalmente regulada, no está clara la reglamentación de a quién la aplica, a quién no la aplica, qué excepciones aplican, cuándo no van a aplicar, quién lo tiene que hacer, quién no lo tiene que hacer. Entonces, si no está claro, aún para el nivel de todos Estados Unidos, a nivel nacional, para nivel de Puerto Rico, que Ay, no, no sí. es la prioridad de ellos, pues estamos todavía más confundidos con esto. ¿Así
0: que ¿Se presta para cometer errores o o evadir la responsabilidad tocándote o a lo mejor alguna persona quizás la radicó y no tenía que radicarla que yo vi que verdad que hay ciertas maneras de poderlo corregir pero a lo mejor la radican y, y no les tocaba hacerlo
1: eso te puede pasar y si si haces eso pues tienes que volver a radicar mm -hmm. <risa> obviamente <te> estar radicando <risa> dos veces para decir mira ya ya no soy soy exento no tenía que haber radicado o puede que yo haya sido eh, haya tenido que erradicar y me convertí en exento. Por ejemplo, una entidad que alcanza cierto nivel de ingreso, vamos a ver ahorita, pues le dan una exención. Es lo que llaman las entidades grandes. Pues tal vez yo era una entidad pequeña, llegué a entidades grandes, pues dejo de radicar y, y me de ese registro, de, de este registro en particular.
0: Y partiendo de la premisa de que este informe lo que pretende es recoger información de quiénes son los dueños detrás de las entidades, ¿quién se considera para efectos de poder erradicar esta información? ¿Un dueño beneficiario de, de la entidad a la hora de, de poder radicar esto? ¿Quién, ¿Quiénes son los que forman parte?
1: Mira, tienen una prueba que es la más fácil, que es que te dicen que tengas más de 20% de, la, de las acciones. Y a ellos miran todo. Miran eh, acciones que tengas tal vez comprometidas que no te hayan dado, este, suscripciones, todo ese tipo de cosas. Pero si tienes más de 20%, pues ya sabes que vas a ser dueño para fines de esto. Pero aunque no llegues a 20%, o incluso si no tienes acciones pero tú tienes un gran poder decisional en la entidad. O sea, tú decides lo que va a pasar en el futuro de esa entidad. Y esta es de las áreas grises de esta ley, uh -huh. que ellos aunque han dado bastantes ejemplos y bastantes directrices, porque ponen unos ejemplos bien bien espectaculares, como que ah, mira, si yo puedo eh, decidir votar al presidente de la entidad, pues yo tengo mucho poder, aunque no tenga acciones. Caramba, si soy el, el, el CFO, tengo mucho poder. Si soy el asesor legal que toma decisiones a nombre de la entidad, pues tengo eh, ese tipo de poder pues esas personas que tienen ese ese poder así bien grande para controlar el futuro de la entidad, se va a entender que también son beneficiar Owners, que van a tener que reportarlo en esa planillita. Okay. ok. O sea, que tienes esas dos personas, que tengan más de 20% y las personas que tengan un gran poder decisional sobre esa entidad.
0: Bueno, partiendo de eso, si me puedes poner la tablita de control sustancial. Eh, yo tengo una pregunta que yo creo que nos puede beneficiar a nosotros como CPA y también a, lo, a los abogados que a veces se puede malinterpretar porque somos muchas veces o internos, que sería el CFO o un third party que nos contrataron para ciertos trabajos nada más. Depende de, de las tareas que se asinden en el trabajo que se esté haciendo. ¿Pudiera ser que el CPA o el asesor legal tuviese algún control sustancial sobre la empresa y, y estuviese involucrado en este informe?
1: Podría pasar. O sea, eh, las reglas que nosotros usamos... En la oficina es si el trabajo que hace el CPA o el abogado, si alguien dentro de la empresa lo lo monitorea y lo revisa. Y dice, bueno, esto que hizo aquí Kenneth, está bien, vamos a dejarlo así. Esto que hizo ya María aquí, vamos a cambiar estas dos cositas y lo cogemos. Si nadie lo monitorea, si las cosas que nosotros estamos haciendo, eh, ellos como igual que nosotros las hicimos, las, las, las adoptan, dejan. Ajá, las dejan como nosotros las sugerimos, pues te pueden decir, mira, tú ahí realmente tienes una función, gerencial, tú tienes un, un poder eh, decisional ahí y eh, debería ser eh, considerado un, un beneficial owner. O sea que es bien importante de estar, estar claro con nuestros clientes que las cosas que nosotros hagamos, nosotros no somos necesariamente los que vamos a tomar esa decisión, sino que va a ser la decisión del caramba, menos que pactemos otra cosa con ellos, ¿no? Si pactamos otra cosa con el cliente, pues, pues fue lo que pactamos. Pero lo ideal es eso, porque también te, te tienes otro montón de problemas después si vas a auditar a ese cliente, uh -huh. ese tipo de cosas, también estás abriendo una caja de Pandora. Entonces es que tienes una función gerencial eh, en ese sentido.
0: Sí, va a traer problemas con la independencia, o sea que los CPAs que nos están escuchando deberían revisar bien sus engagement letters, los contratos que tengan <ríe> con el cliente para, para ver quién tiene el, el oversee o el monitoreo final y que no nos veamos involucrados en este tipo de informes si realmente no es la función que nos toca.
1: Y, y, y una cosa importante con esto es que estos informes, tú vas a tener que dar tres, tres, tres cosas de información. Tú tienes que decir quiénes son los dueños, los Beneficial Owners, que ese, ese es el, el corazón, esa es la médula del informe. Tienes que dar información de la entidad, eh, de hacer el nombre, la dirección. Y de los Beneficial Owners tienes que dar su nombre, eh, dónde nacieron, eh, su dirección residencial, que a veces los clientes uh -huh. saben que les gusta poner la dirección de la oficina. No, la no hay P.O. la dirección de la casa, de la casa. Y, y esta es la parte más adelante más, más de esto, tienes que poner una foto de un documento que te identifique, ya sea una licencia de Puerto Rico, ya sea un pasaporte o algún documento que emite el gobierno que tenga tu foto eso va a ser un dolor de cabeza porque sabemos que a veces los clientes de tipo de información no le gusta darlas por ahí. Uh -huh. O sea que pues eso va a tener que, que tenerlo de, de esas personas. Es
0: para un permiso y a veces no, no quieren identificarse.
1: Por eso. Que son eh, cositas
0: un poco menos tediosas.
1: Va, va a ser, va, va a tener sus retos. Esto va a tener sus retos definitivamente porque la gente no es el tipo de información que le gusta dar así como que, ah, dame copia del pasaporte, ah, mira, toma, aquí están No, uh -huh. no es el tipo de, de cosas que te, te pues da. Es
0: bueno que presten oído y que sepan que de los documentos requeridos para poder completar este informe, si usted tiene una entidad de la cual participa, pues tiene que ser un pasaporte vigente, entiendo que no puede, no puede estar vencido, una licencia de Estados Unidos y de alguna jurisdicción de Estados Unidos como lo es Puerto Rico, muchas personas confunden que alguna tarjeta electoral es un ID, yo entiendo que para estos propósitos no lo es,
1: yo creo que no, y de hecho y hay unas licencias que, y me enteré que estaba hace un poco con un amigo de viaje y no lo querían dejar entrar en Washington, de aquí a Washington, y no lo querían dejar entrar porque tiene, hay unas licencias, y no sé si es que son viejas, dice que no, esto no es un real ID. Okay. Y entonces cuando el muchacho saca su licencia, lo más lo más tranquilo, dice no, esa licencia no vale. Pues ese tipo de licencia que te dice eso,
0: ¿Tampoco? yo la cogería
1: con, con cautela. Caramba, yo yo saqué, le, y les explico ahorita la cosa que ya yo me registré, y yo mandé mi pasaporte. Entonces, okay. Bueno, el pasaporte es como que lo más lo más alto, lo más lo más grande que yo creo que, que tienen en la lista, pues deja de mandar fotos de mi pasaporte y con eso eh, eh, me, me registré y después les explico a los Bueno, pudiera darse el
0: caso, de, y más bien ¿verdad? una persona relativamente mayor que ya no conduzca y no tenga pasaporte, tendríamos una, una situación con ese sí. Beneficial Owner ahí.
1: Hoy va a tener que sacar alguno porque uh -huh. tienes, que someter, tienes que someter algo. Entonces, una cosa importante es que para las entidades que se creen a partir del primero de enero de 2024 las que, se, que empezaron a crear en estos días recientes además de dar el dueño y dar no, información de la, de la entidad tú tienes que dar información de los applicants los applicants son las personas que incorporó esa entidad okay. o sea que si llega la semana que viene un cliente aquí a tu oficina y te dice mira yo María yo quiero que tú me incorpores y tú vas y lo incorporas pues tú eres un applicant o sea que en el en el boy en la planillita del boy de esa compañía va a estar el dueño va a estar la entidad y vas a estar tú como aplicante
0: el, el Aplican en arroz de la sería el que hace el registro.
1: El que hace el registro uh -huh. y se complica más porque si tú le haces el favor a alguno de tus empleados y le dices, mira, eh, regístralo, uh -huh. tú tienes que registrar hasta dos personas. O sea, si un empleado tuyo, tú le das la información y él es el que se mete en la página del Departamento de Estado porque ahora solo lo hacemos en, en línea uh -huh. y esa persona es la que lo hace, pues ahí tendrías dos Aplican. Tienes la persona que lo hizo, que hizo como que la el, el, el entrada de la información y la persona que supervisó, o sea, que para entidades creadas... A partir del primero de enero del 2024, pues eso ya. Que, que, ajá, que, uh -huh. que, que tal vez tú y yo, aunque uh -huh. no seamos dueños, aunque no seamos eh, no tengamos ninguna relación con la entidad, si fuimos los que la mandamos a incorporar o a registrar. ¿Qué pues suele que suele pasar. Sí, y pues tenemos que la información. Entonces, eh, una alternativa que ellos te dan, y eso fue lo que te comenté, que yo había sacado algo, uh -huh. es que ellos te dan una cosa que se llama un, una, un identifier, un FinCEN identifier. ¿Qué, okay. ¿Qué es eso? uno se mete en la página de, de, de FinCEN y en la misma página donde se radica la planilla, pues esta planilla se radica de forma electrónica, y ahí tú das toda tu información, tú das tu nombre, tu dirección, donde tú naciste, pones tu foto de tu pasaporte, y ellos te dan un numerito. Y yo a la gente a veces en las charlas que doy lo comparo con el, el pre-check del avión. Ya tú Ajá, estás pre-check, ya está, ya, ya tienes su TSA, Pues cuando tú incorporas una entidad, en vez de tú tener que dar toda tu información otra vez, pues tú das tu numerito. Eh, igual las entidades que tú, que tú seas dueña, que eh, tu firma y todo ese tipo de cosas, pues tú das tu numerito, ya no tienes que dar toda la información, porque ya tú estás preregistrada en el sistema de, de FinCEN. Oiga, yo lo hice porque esas cosas yo las hago y yo como que duermo tranquilo, pero Ajá. yo tengo amigos y clientes y hasta socios que, que se ponen histéricos. Cada vez la resistencia
0: pasiva o los temas de las conspiraciones.
1: Por eso, <risa> que yo sé que cuando yo les diga a ellos que se registren, de hecho yo hablé con ellos hace un par de días de eso, estaba estaban histéricos, no yo no voy a registrar nada, Tú que te registraste tan rápido y bueno ya ya me registré ya, ya no me es aclarar. que ya
0: la en Puerto Rico tenemos el Suri, tenemos un seguro social, ahora también hay que registrarnos a través del para la IRS, que yo sé que lo maneja una agencia externa para el ID.me, que se ha enfatizado mucho esto que lo saque. pero en cuestión del identifier que, que estás hablando posiblemente alguien lo pueda ver como algo, ¿verdad?, que, que le cojan un poquito de repelillo, pero cuando hay personas que tienen muchas entidades o corporaciones, el tener el, el identifier va a facilitar el proceso, que a lo mejor tiene 20, 30 corporaciones, a colocar la información 30 veces versus algún número de identificación.
1: Oye, los lo CPAs, abogados, personas que nos estén viendo, que, que sean consultores y se dediquen a registrar entidades, pues yo, me hace sentido que lo tengan. Uh -huh. Y por eso fue que yo lo saqué. Porque, pues, en la oficina crean una entidad y me la llevan a mí y yo la mando a registrar y de repente, pues, ya yo, ya yo a partir del primero de enero, pues, yo soy un applicant. Las las entidades que se crean a partir de esa fecha, porque una cosa que ellos hicieron es que las entidades que se crearon antes de esa fecha no tienen que someter quién la creó, quién, ¿Quién la fue el applicant que fue gracias a Dios, porque una entidad que se creó hace 60 años, uh -huh. para, para buscar quién fue la aplican, el aplicante, que la mandó sí, a radicar. A lo mejor ya momento. no,
0: la persona no está. está.
1: o ya no está involucrada con la empresa. Okay. Porque eso es una cosa importante. Esta radicación, como te comenté, empezó el primero de, de enero. <coughs> y tú vas a la información que sea vigente a esa fecha. Por ejemplo, si tú tienes una entidad que tenías un dueño y la persona fue el dueño toda la vida y se murió el 15 de diciembre del 2023, Okay. Pues ese Ya en el primero de enero no está pues no era el vas a poner, Ya no está como dueño o sea, tú sí, En el, el momento foto, en que
0: se vaya a hacer el informe Es la información Que aplicaba en esa, fecha. en esa fecha A la fecha en que lo estamos radicando O al cierre de año
1: Yo cogería enero primero okay. Pero lo miraría otra vez con calma Y esperaría a ver qué más sacan Porque como, como estábamos hablando ellos han seguido sacando cosas No han sacado tantas como a uno le gustaría, ellos sacaron unas preguntas y respuestas hace como tres semanas, a mitad de diciembre. Y la última semana de diciembre sacaron una cosa que está eh, eh, bien importante. ¿Quién va a tener acceso a esta información? Porque ellos, en una parte, cuando empiezan estos requisitos, dicen, mira, esto es solamente para el gobierno, para investigaciones criminales, ese tipo de cosas. El gobierno de federal, pero también el gobierno estatal, incluyendo el gobierno de Puerto Rico. Entonces también en un momento llegaron y dijeron, bueno, y también un banco, si quiere pedirla, la puede pedir. Entonces la gente dijo, pero espérate, como es que el banco la puede pedir? Entonces, ah, pero te tienen que pedir permiso a ti. Entonces como que han seguido expandiendo cadena. Quien, una cadena, quién tiene acceso a esta información y quién no. Y sacaron a la última semana de diciembre un, un reglamento de como 80 páginas de quién tiene acceso. Yo no acabo de leerlo, bien, leí como tres páginas y mío, pero qué reguero han hecho esta gente con esto. Pero te digo que esto como que lo han ido complicando más y más. Y, y la parte triste de eso es que quien va a acabar pagando el plato roto son nuestros clientes, porque van a tener que contratar a alguien.
0: Los clientes y nosotros, porque esto es un... La gente no lo ve así, pero esto es muchas horas que nosotros invertimos de estudio y aprendizaje, que no sabemos cuánto, cuánto esto va a durar.
1: Mira, y esto, eh, si tú miras el, el, el reglamento más grande que ellos sacaron, que fue el primero, ellos dicen que en el caso de una entidad promedio, tú en cinco o seis horas... Tú te lees la ley y la estudias y sabes si le, cómo aplicarla. Yo a esto le he metido, yo creo que ya cientos de horas, o sea, más de 100 horas a esto.
0: Y estas horas de aquí cuentan.
1: Y, <risa> <risa> y he hablado con colegas como tú, y a veces voy a ellos a varios seminarios y pusieron algo. Eh, la gente de FinCEN tienen un video en YouTube también, vi el video de YouTube de eso. Y unos colegas sacaron un video y también lo he puesto a mirar a ver cómo ellos lo interpretan entonces dicen, no, esto en seis horas tú, tú te lo aprendes. Y caramba, yo le he metido más de seis horas y todavía uh -huh. tengo preguntas que me hace la gente por ahí que digo, bueno, yo, yo lo haría así, pero pero míralo con calma. Y una cosa que probablemente va a seguir pasando es que van a seguir sacando directrices y van a seguir sacando instrucciones de esto.
0: Enmienda sobre enmienda. Yo tengo, y me lo han preguntado también, uh -huh. habl hemos hablado en todo momento de, del dueño, los individuos, se da el caso y mayormente se, da, se repite en lo que son las LLC, cuando una entidad es dueña de otra, ¿quién reporta? ¿La entidad o siempre son los individuos?
1: Tú vas a reportar siempre, los dueños siempre van a ser individuos, pero okay. entonces se va complicando el panorama porque si tú y yo tenemos eh, una entidad, tú y yo tenemos una entidad cada una que controlamos, que somos dueños 100% y 100%, y tu entidad y mi entidad son dueñas 50 y 50 de una que está más abajo. Yo tengo que coger la que está más abajo y multiplicarlo, lo que, los por ciento de esa que tiene 100% por el 50 mío y por el 50 tuyo. Y como los dos pasábamos de 20, pues tú y yo seríamos los dueños de la última que está aquí abajo. Pero también tenemos que hacer una, una, un informe de tu entidad tú uh -huh. y yo de mi entidad. Y también. Así que no obreña. piensen
0: que a lo mejor van a hacer, mucha gente le llama holdings company, que hacen el holding. Y ninguna de las otras lleva, toda cada una hay que informarla cada por separado. Una
1: se, se pasa, en el caso de este, que eran tres entidades, uh -huh. tendríamos que hacer tres informes: uno okay. que es de los dos, el, tú haces el de la tuya y yo hago el de la mía. Ok. Que eso se ve mucho aquí: que hay uh -huh. gente que tiene un, un, una entidad que, que es la dueña. Pero acuérdate, siempre tú vas a reportar individuos, no vas a reportar entidades.
0: ¿Y porque se presta para, para este tipo de confusión. Y pues pueden presentar solamente verdad la de mayor jerarquía y obviar las demás y estarían incumpliendo. Eh, partiendo de esto, entonces, ¿a quién no le aplica? Que sé que lo hemos tocado por encimita, pero ¿a quién estaría exento de, de este informe?
1: Esto yo creo que es la parte más, más compleja y más complicada de esto. Ellos tienen 23 exenciones. Y, y las exenciones básicamente las se las in, inventaron pensando en entidades que ya están bien reguladas por el gobierno federal. Es la, es la, la regla básica. Yo creo que general. tengo el
0: listadito para ahí, si me, Jonathan me lo puede poner en pantalla en lo que vas explicando para que la gente lo vea.
1: Pues tienen, por ejemplo, bancos, gente que vende acciones, tienen gente que vende seguros, tienen gente que tiene mucho contacto con el gobierno federal. Pues este tipo de entidad que tiene mucha, mucho eh, está bien regulada a nivel federal. Pues el gobierno dice, mira, ya esta entidad como por ejemplo, un banco, ya yo sé quién es el dueño del banco, ya yo sé qué hace, ya yo tengo la información, pues ese banco no tiene que hacer esta, esta planilla. ¿Qué pasa? Ellos tienen tres exenciones que son bien particulares. Hay una de entidades sin fines de lucro que te dice que una entidad sin fines de lucro que tenga exención bajo la 501c3, que es la sección del Código de Rentas Internas Federal que da exención, pues no lo tiene que hacer. Ya para nosotros eso es un problema. ¿Por qué para nosotros es un problema? Porque las entidades de Puerto Rico, algunas lo tienen, y, tienen otras, ¿no? y otras no. Entonces, una entidad que no lo tenga, pues al parecer va a tener que hacer el informe. O sea, si usted tiene una entidad sin fines de lucro que no está registrada con el gobierno federal, pues da la impresión de que, de que vas a tener que hacer el informe. Entonces
0: Y esa pregunta ya la he visto muchísimo en las redes y le colocan, las sin fines de lucro lo tienen que hacer y están colocando que sí. O sea, cabe recalcar que quien tenga la 1101, que es la exención estatal, y no tenga la 501, que es la exención a nivel federal, tiene que erradicar. Si tiene ambas, estaría exento, siempre tocando base, ¿verdad?, con lo que es la instrucción final. Y quien tenga la 501, aunque no tenga la 1101,
1: ese, pues, ese está bien. estaría exento. Pero, por ejemplo, en el caso de hospitales, de universidades... Ellos usualmente se registran con el gobierno federal, pero ellos usan fondos federales, uh -huh. becas o, o pago de, 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 de servicios médicos en el caso de los hospitales. Pues usualmente tienen las dos. Es común que tú veas que un hospital o una, o una eh, universidad tiene las dos, una escuela tiene las dos. Pero no todo el mundo tiene las dos. Yo uh -huh. tengo muchos clientes y tú también de te este destino un montón que solamente tienen la 1101, que solamente tienen la de Puerto Rico. Pues yo si solo tengo la de Puerto Rico, uh -huh. pues aparentemente. Y digo aparentemente, porque como les comenté, esto va a seguir cambiando y de hecho el colegio de CPA hizo unas preguntas. Yo le he escrito un montón de veces a Fincen con preguntas. Me contestaron una sola vez y la respuesta fue como que le sacaron copia al reglamento y lo pusieron. <risa> Copy-paste. <risa> ah, que dije, caramba, eso yo lo tenía.
0: Ajá. Eso que
1: me dieron. Pero en serio, me puse contento porque el último video que escuché de ellos la semana pasada, dijeron que iban a tener un centro de llamadas. Un call center. Okay. A ver cómo funciona. Si tarda mucho, pues quizás le dio a alguien de Y a ver dónde responden. Favor? A ver, de, porque el problema es que en el caso particular de Puerto Rico, pues tenemos unas cosas bien bien eh, particulares de nosotros. Nosotros, para fines contributivos, somos una jurisdicción foránea. Uh -huh. Pero para fines de esto, Puerto Rico cayó como la definición de Estado. Entonces, pues tienes unas cosas que dicen, pero soy Estado, no soy Estado.
0: Normal. En, por eso, estoy en el, en
1: el, en el limbo. Entonces tengo una segunda exención que es para entidades inactivas. Una entidad inactiva es una entidad que por los últimos dos años, desde que se firmó la ley, y eso es un disparate, por esta ley se firmó hace dos años, es una entidad que está inactiva desde hace cuatro años prácticamente. Sí, y hay que interpretar. Por eso, entonces no tiene eh, activo, la entidad no tiene más de mil dólares en transacciones durante el año y no ha cambiado de dueño durante el año. Y los dueños son todos ciudadanos americanos. Pues si tú cumples con todas esas cosas que está bastante difícil, puedes cualificar como entidad inactiva y no tienes que radicar.
0: No habría que erradicar.
1: Entonces, la, la última, que a mí es la más que a mí me ha quitado el sueño, es lo que llaman ellos una entidad grande. Una entidad Entonces. grande es una entidad que tiene más de 20 empleados y que tiene un volumen de ingresos de más de 5 millones de dólares. Y esta es la parte que es, una, que es un dolor de cabeza. Reportados en una planilla federal.
0: Sí, que en el caso de Puerto Rico, aunque tenga estados auditados y pase de 5 millones y no tiene planilla federal, como quiera tendría que radicar hasta pues, el
1: momento. Pues hasta el momento. Y esa es la pregunta que yo hago primero. Esa fue la que le, le, le envié a FinCEN con más entusiasmo y que me contestaron con una copia del reglamento. Porque es que ellos no han pensado en esto. Yo lo hablé con una señora en Estados Unidos y dice, es tremenda pregunta. Yo no, Y esto no lo había pensado. Eh, porque otra vez Esto es para los 50 estados Esto no es uh -huh. solo para mí Que se lo inventaron No es solo uh -huh. para nosotros A veces nosotros nos ponemos a pensar Ah, es que Puerto Rico ¿Qué van a hacer con Puerto Rico? Pues, mire, ellos están bregando Con Puerto Rico 50 estados Y las otras cuatro posesiones Están bregando 55 sí, y, que,
0: y que FinCEN No es lo mismo que el IRS Tampoco Que entonces Las personas pueden interpretar Como hablamos federal Que esto tiene que ver Algo directamente con el IRS Pero no necesariamente es así No por lo cual yo podría, podría entender la parte de ellos que aunque pasen de 5 millones y los 20 empleados, realmente no hay ninguna información a nivel federal de esa empresa compartida. El, el
1: único ganchito que yo me agarraría, y esto lo tengo ensayado por si algún día cuando llamo <risa> me cogen el teléfono, ¿no? Es decirle, mire, pero que ustedes comparten información con, con el gobierno de Puerto, de Puerto Rico. Rico. Eh, Recuerda que hace poco cogieron una gente por unas informativas federales que mandaron para Puerto Rico y el secretario de Hacienda por ahí es que, lo, que los coge. En Suri. Ajá, pues como ellos comparten información, pues mire, bendito, eh, a de nosotros, porque es que la parte que a mí me choca es que en Estados Unidos, pues una gasolinera probablemente vende más de 5 millones de dólares de ingreso bruto y no tiene que hacer el informe. Uh -huh. Y tú tienes aquí un centro comercial que vende 200 millones de pesos y de repente tiene que hacer el informe, como que no como que no es parejo, como que no es no cuadra
0: sí, sí, es eh, que eh,
1: o sea, pero, pero pues, pues como está escrito ahora mismo, así que eh, eh, por eso es que exhortamos a la gente que ve, ve, vean el video y, y lo analicen pero tienen que seguir, como dijo yo a Mary, tienen que seguir leyendo, tienen que seguir analizando, tienen que seguir mirando que cosas nuevas siguen saliendo porque esto, esto Exacto, está Exacto, el video
0: sale en una semana y a lo mejor a las dos semanas cambió, o sea que como siempre decimos, esto no constituye una consultoría.
1: <risa> y está, está más que otra.
0: Y hemos ya aclarado lo, lo que son las identificaciones. Sé que comenzamos desde la primera línea a discutir que esto ya comenzó en enero del 2024. Pero ¿cuáles son las fechas límites? Que sé que hay diferentes para este tipo de entidades, para radicar dependiendo de cuándo se, se formó?
1: Si la entidad es una entidad vieja y vieja es que se creó antes, se, re, se incorporó en el Departamento de Estado antes del primero de enero del 2024, estoy pasando trabajo con el año, voy a seguir diciendo 2023 por tres o cuatro meses más, eh, del 2024, esas entidades les van a dar un año para hacer el informe, o sea que el año ellos lo están contando y dicen que tiene hasta el primero de enero del 2025, o sea que entidades viejas no tienen que hacer el informe por un año. Yo esperaría un par de meses, a ver si aclaran un poquito más, claro, que no se lo olvide, que no se en año y medio que no hizo el informe, porque como ya vimos hay multas y hay hasta penalidades criminales, así que apúntelo bien, pero no, no lo haga corriendo. ¿Qué pasa? En el caso de entidades que se crean después de esa fecha, que son entidades nuevas, la regla general era que tenías 30 días para hacer el informe
0: que son las que se creen ya a partir de, de, de que estén viendo este video y desde de que despidieron el año
1: de, después que despidieron el año, si usted la creó después de esa fecha si le dijo al cliente, ah vamos a hacerle el primero de enero que no hay problema con eso, bueno el único problema es que suponía que en 30 días la registrara ojo la gente en Estados Unidos está histérica con esto eh, de hecho esto se pidió al congreso que se prorrogara esto el congreso como están en otros asuntos políticos allá pues no lo atendieron pero había hasta un proyecto de ley para, para posponerlo Siguieron quejándose de esto, y lo que hizo eh, FinCEN, que eso fue la segunda semana de diciembre, o es mentira, la última semana de noviembre, fue esta su un mes, sacan que las entidades que se creen durante el 2024, solo las que se creen durante el 2024, les van a dar 90 días. Okay. O sea, que, que tienes tres, tres, tres paquetitos. Tienes las viejas, que tienes un año, uh -huh. tienes las que se creen en el 2024, que van a tener 90 días, y las que se creen después... Del 31 de diciembre del 2024, o sea, a partir del 1 de enero del 2025 ya tienes 30 días para someter la información.
0: Y Bien. cada vez van apretando más el tornillo del tiempo.
1: Y, y se te complica un poco la cosa, yo Mary, porque pon que yo tengo la entidad que eh, ya la radiqué y, y lo hice en los 90 días. Si yo cambio cualquier información o tengo que corregir cualquier cosa, ahí aplica arreglar los 30 días.
0: Okay. que sería como una
1: actualización. Una, bueno, o okay. que, uh -huh. por ejemplo, tú tenemos un cliente que al primero de enero tenía cuatro dueños y chévere, y en marzo se murió uno, ahora uh -huh. tiene tres, uh -huh. tengo que decirle, mira, ya no son cuatro dueños, son tres, pues ese, ese cambio, tengo 30 días para, para hacerlo. O
0: okay, que cambiaron de dirección física también. Cambiaron
1: de dirección, o si yo me percato que hubo un error, uh -huh. o uno que aparece, ellos sacaron unas preguntas y respuestas en diciembre, y un ejemplo que pusieron es una entidad que tenía que erradicar y ya y se convirtió en exenta, porque llegó a los 5 millones de dólares en la playa federal uh -huh. y ya no tiene que erradicar. Pues cuando me, cuando dejo de ser una entidad requerida hacer el informe, tengo que notificarlo, también supone que hagas eso.
0: O a lo mejor radicaron, como discutimos ahorita, tras bastidores, solicitando la exención vi la sin fines de lucro, y luego, y la aprobaron en el proceso. Y radicaron sin tener la obligación de radicar, pues entonces estarían sujetos a una corrección. Que las correcciones son 30 días. ¿no?
1: 30 días, sí. y, y te puede pasar, o sea, ahora mismo yo tengo una entidad que yo mandé a registrar a fines del 2023, 20, en octubre, o noviembre. Y el Ayares no me ha dicho ni pío, esa es esa entidad, ¿qué yo hago? ¿Yo me voy a aportar como que tengo 501 y uh -huh. no hago nada? O digo, bueno, como no me lo han dado, pues me pues, tengo que registrar y, y después pues corregiré. Y me saldré pues, el tipo de dudas, el tipo de preguntas que no está tan claro cómo cómo se va a manejar. Y no les contesto no, porque no les quiera decir. Realmente no, no me he sentado a pensarlo con una taza de café o, o con otra cosa más estimulante <risa> para, para ver cómo lo vamos a hacer. Pero es pues el tipo de cosas que te pueden pasar. Igual eh, yo tengo unos clientes que son una firma de abogados y les dicen, mira, pues nos vamos a registrar y, y, y caray pero que si estás un abogado, todos los años entran y salen socios. Uh -huh. Es una bastante grande. Entonces, pues yo digo, chévere, pero ¿sabes que Una vez empiezas a registrarte, a menos que encontremos una exención o podamos decir con confianza que te aplica la exención de entidades grandes, pues sabes que vas a tener que estar cambiando. Cada vez que entren y salgan socios, tienes que notificar.
0: Eso es bien importante porque quizás no se dé tanto en compañías estructuradas que tengan muchos departamentos y segregación de tareas, pero cuando atendemos entidades en Puerto Rico que son más pequeñas y a veces nos tienen como consultores, pues no nos informan hasta que hasta que ya tomaron decisiones de que están van a tener un nuevo local, de que tienen socios nuevos y a lo mejor cuando nosotros como CPA o abogados nos enteramos, ya han pasado ya los 30 días del cambio.
1: Ese es el problema uh -huh. porque a mí me pasó unos cuantos años, déjame ver cómo esta historia sin fastidiar <risa> mucho al cliente, me mandan a chequear que una entidad tenga su, sus cosas al día, de sus registros y sus cosas. Entonces, cuando estoy entrando en la entidad, veo en la entrada de la entidad, una entidad grande, sin fines de lucro, una tumba con el nombre de una persona allí, y ese era agente residente. O sea, estaba muerto y enterrado, y tenía hasta un mausoleo allí en el nombre del señor, y ese es el que <risa> aparecía en el departamento de Estado como agente residente. Entonces, yeah. Pues nos pasa a veces que vemos el cliente el año que viene, mire qué pasó este año, ah, el dueño de 50% se murió, pero uh -huh. ¿cómo se murió? Ah, en enero, y te lo está diciendo en, en diciembre, de, de que ya van para los 30 que días, pasaron mucho tiempo, pues ahí me imagino que tendremos que ir corriendo ahí en diciembre a notificar que esa persona pues ya no, no es dueña, eh, que ese tipo de problema con esta erradicación, o sea que eso, eso de los 30 días en papel suena que es fácil, pero en la vida real eh, eh, se complica.
0: Y por eso vuelvo y recalco que nosotros en la profesión nos, nos tenemos que proteger en lo que son los acuerdos que tengamos con los clientes y dejándoles saber por escrito y verbalmente quién es el responsable final de este informe.
1: Bueno, y eso es una cosa que tú que, 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 que habías adelantado que querías hablar de eso. ¿Qué hacemos nosotros las firmas de CPA con esto? Uh -huh. Pues por ejemplo todos los años nosotros hacemos una, una carta de, de engagement ¿no? de, con el mal español de contratación y decimos mira te voy a hacer la planilla de Incontact la patente el informe anual esta planilla la ponemos ahí o no la ponemos uh -huh. o sea, no, no sé no, ya en la oficina no la estamos poniendo en la oficina decimos mira si usted quiere que lo ayude con esto pues lo, es, es un contrato separado, separado porque puede que un año no haya que hacer nada con el informe o puede que un año se fueron tres dueños en momentos diferentes hay uh -huh. que hacer tres informes entonces uh -huh. pues, digo, mira, pues la cobraremos por, por ocurrencia entonces una vez tú la haces y se la das al cliente, pues en algún lugar tienes que ponerle bien grande, mire, el cliente, si pasa algo, dentro de 30 días me tiene que notificar. Claro. Entonces, pues ese es el segundo problema. ¿Y el
0: timing de notificación? Porque si te notifica el día 29.
1: Ah, por eso, pues, tiene, si le, mira, tiene 30 días para notificarme, pues si me notifica después, pues no, pero no me diga que no se lo dije. Uh -huh. Entonces, eh, súmale a esto, eh, eh, en Estados Unidos el ICPA... Sacó una preocupación de varias eh, juntas de contabilidad en Estados Unidos que dicen que este trabajo es trabajo legal. Okay. Que un CPA no puede hacer este tipo de trabajo. Eso nos, esa consulta se la hicimos a la junta de contabilidad y el colegio también, eh, copiamos al colegio ahí. Y la junta oralmente no han sacado nada por escrito. Ellos han dicho, mira, nosotros no vemos problema con que los CPAs hagan eso.
0: Uh -huh.
1: Eso dicho, eh, el, muchas de las firmas grandes internacionales, las Big Four, hasta donde yo sé, ninguna de las Big Four lo va a hacer. Y algunas firmas medianas, grandes, también han dicho que no lo van a hacer. De hecho, y algunas firmas pequeñas han dicho, mira, yo no voy a meterme en este revolución yo no lo voy a hacer. O sea que está pasando que muchas firmas de contabilidad están diciendo, yo esto no quiero meterme en este asunto, así que no voy a no voy a ponerme a hacer estas planillas. En un video que yo vi de FinCEN, ellos, ellos hablan de qué hace ah, sí, si el abogado o el CPA te lo hace. O sea, ellos en su mente están pensando que los CPA uh -huh. lo pueden hacer porque cosas que yo he leído dicen, miren... Y o
0: sea, hasta el mismo dueño lo puede hacer, si tiene el conocimiento, ah, bueno, o expertise... Puede, pero es
1: como cualquier uh -huh. planilla, ¿no? Uh -huh. La planilla de contribuciones en teoría la puede hacer el dueño, lo que pasa es que él no uh -huh. se quiere meter en este revolú y no quiere pasar las seis horas que dice esto, que uno tarda en aprenderse de esto, aprenderse. Que sabemos que no son seis horas nada. Entonces, este, pues en ese tipo de, de casos, pues tú a la persona le tienes que decir, mira, pues... Eh, este trabajo no te lo voy a, si usted no lo quiere hacer, no te lo voy a hacer pero o sea, ahí abres la, la ventana de que, que le vas a decir que lo haga el abogado, le vas a decir otra firma de CPA que lo haga uh -huh. que, que no es una conversación eh, buena para tener con el cliente otra cosa que tiene que monitorear a los compañeros de CPA eh, es si su póliza de seguro se lo va a cubrir su póliza de malpractice de porque me han contado que en Estados Unidos algunas pólizas han dicho no esto no es una planilla eh, de contribuciones esta planilla no cae ahí, así que si usted mete las patas en eso, chévere, pero yo no se la voy a cubrir en la póliza. O sea, que tiene que validar eso con su póliza.
0: Con la aseguradora.
1: De seguro. Y la última cosa que también le, le comento a los colegas CPA, que eh, nosotros los CPAs en Estados Unidos no tenemos como regla general privilegio eh, CPA cliente, como tenemos en Puerto Rico. ¿Qué pasa? Cuando tú haces planillas, pues hay un privilegio de preparar, tax preparer, hay un privilegio de prepararle de planilla, de que pues si te preguntan algo, pues tú no tienes que salir corriendo a decirle, miren, me dijo esto de aquí, o me dijo esto. A veces sí, si yo, la persona está cometiendo alguna actividad delictiva, lo tienes que, lo tenemos que decir, pero hay un privilegio. Esto no es una planilla de la IARES, o sea, esto no tiene privilegio para nosotros los CPA, o sea, okay. que si yo me entero que mi cliente hizo algo que no estaba tan bien hecho, uh -huh. es un problema porque entonces, pues a la que me llame el gobierno, yo que, si tengo que divulgarlo, no tengo ningún tipo de, de forma de proteger a mi cliente decirle, uh -huh. no, eh, privilegio CPA cliente, no, no te aplica ah, privilegio preparable de planilla, no, porque esto no es una planilla, pero el privilegio preparable de planilla es para planillas de la IARES. y esto como tú bien dijiste ahorita, es una planilla de Fincene no y sí, ya yo
0: he visto, promo promoción de preparadores que no son CPA dándole promoción a esta preparación de este informe.
1: <risa> y, y realmente, y esto se parece, que también uh -huh. sé que tú has hablado de eso, del de Employee Retention Credit. Es, oiga, uh -huh. hay, uno, hay unas cosas por ahí que son bien peligrosas. Yo uh -huh. un montón de gente metiéndole el pecho a eso. Vamos, vamos a hacer esto, sigue. Sí! Oiga, mírelo con cuidado. No es que no lo haga. haga uh -huh. Hágalo, chévere. Pero tiene que sentarse y leérselo. Y, y sabe leérselo. Hay, y leérselo a seis horas, que dice yo que son seis horas, que yo creo que va a ser un poquito más. Bye. Pero, pero, está eh, eh, o sea, Chévere, lo quiere hacer, hágalo, pero, pero hágalo con cuidado.
0: El consejo yo creo que ya se lo dijo, ¿verdad? <risa> <risa> para, para cerrar este tema, y yo sé que deben de estudiar las seis horas o, con, o contactar a un profesional que le guíe en este proceso, ¿a través de qué portal...? el negocio tendría que estar radicando este informe.
1: Es el de FinCEN, si tú escribes FinCEN y escribes VOY, B -O i, Puedes
0: publicarlo ahí en la pantallita
1: eh, Si pones eso, enseguida vas a aparecer en el portal te da una, una página que hasta el 31 lo que tenía era información de los reglamentos y las cosas que habían salido y ya a partir del 31 tiene ya eh, unas disposiciones nuevas, tiene para tu radicar la planilla, si tú quieres sacar el numerito este de, de, FinCEN, identifier. de identifier, lo puedes sacar por ahí creo que añadieron una cosita más y lo pusieron el primero no estaba a las seis de la mañana pues el primero <risa> yo me levanté a las seis de la mañana aquí de Puerto Rico y me metí allí de, me, me, hay que estar bien aburrido para estar en esa, a esa hora de la mañana bueno me, me pues, allá
0: ahí. eran las siete bueno depende en dónde estén pues, ellos
1: es eh, eh, verdad <risa> <risa> una hora más y no estaba puesto y decía, Dios, mira qué chévere tanto que estaban diciendo que el primero no iba a estar listo pero entonces me fui a desayunar y cuando regresé a desayunar ya lo habían ya lo habían puesto y ya estaba ya estaba abierto así que ya está abierto si si si, si, si tiene muchas ganas una planilla <risa>
0: Kenneth, ¿dónde pueden contactarte o qué redes tienes para que las personas puedan orientarse? Estamos por ahí
1: en varios sitios eh, la, la oficina es eh, Galindes LLC esa es la, la página de internet eh, y me pueden escribir ahí mismo, KennethGalindesLLC.com eh, estamos en Facebook, estamos eh, hasta en las que yo no uso ni mucho hay unas que es nueva, hasta Twitter, hasta ahí estoy metido en Instagram estamos, estamos
0: si se NX, conectan todas bien porque... en
1: Twitter por eso eh, <risa> más me, 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 y de hecho y pongo yo escribo unas cositas en el periódico de vez en cuando y las pongo siempre en threads pero esa es de las menos de las menos que <risa> que yo me meto a, a mirar
0: bueno pues yo les invito a suscribirse a nuestro canal de YouTube Vino el Viernes por aquí compartió con Kenneth la CPA Yomari Meléndez y pueden escucharnos en todas las plataformas de podcast y estamos en todas las redes sociales también Vamos a hacer el brindis de siempre del final. Les invito a que cada viernes, con su vino en mano, nos escuchen en Vino el Viernes. ¡Salud!
1: ¡Salud!
0: Síguenos en todas nuestras redes sociales. Vino el Viernes PR, CPA, Yomari Meléndez, Planillas PR. Les recordamos que nos puedes escuchar en Spotify, Apple y Google Podcasts.